0: Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Cá estamos de volta na segunda temporada do Vale a Pena Obrigada pela espera e pelas mensagens a pedir o regresso Cá estou e muito contente porque a nossa primeira convidada desta segunda temporada é a Margarida Marinho Obrigada por teres vindo Obrigada eu (risos) Sabes que eu tenho uma surpresa normalmente logo no início em que tento sacar as informações sobre os convidados e tive dificuldade contigo e depois também obviamente respeito a privacidade então falei com com uma colega tua e amiga, atriz que me diz, olha, ela é muito reservada mas como atriz e como colega é muito generosa E é uma mulher de família, muito, muito de família Achei o máximo Portanto agora, então eu arranjei aqui uma forma de te conhecer um bocadinho melhor Fazer-te umas perguntas
1: Por exemplo, o que é que tomas ao pequeno-almoço? Eu tomo ao pequeno-almoço A torradinha <risos> A manteiga <risos> o, o café <risos> Umas vezes mel, vezes sem mel Vinho ao refrigerante? Água, eu ando a beber muita água Eu estou a mudar de vida, Mariana <risos> A saúde, não é? Uh, creio que, que estou muito atenta neste momento ah. uh, uh, Estou atenta à comida que a comida comeu Ou seja Os peixinhos o que, é, peixinho, que, é, que, eles, que é que eles andaram a fazer O que é que a carne andou a fazer E uh, que água é que estou a beber E quando bebo vinho, quero beber um bom vinho já e que vou tinto, beber vinho exato, que tinto seja muito tinto. Bem, tinto. <risos> Até <risos> a voz ficou mais grave.
0: Pergunta <risos> é, é, é essa. <risos> oh. Boa. Em
1: casa, descalça ou com sapatos? Descalça, sempre. E quando recebes amigos também? Uh, estudo o amigo para ver se ele quer descalçar-se. Se está à vontade de tirar lá. Não, e também dá para perceber se as pessoas têm buracos nas meias <risos> ou não. <risos>
0: Oh, se importam com isso, não é?
1: E quando hesitam em tirar okay. o sapato? Okay. Ah, ah, ah. E tu dizes: de deixa estar. Não, deixa estar, Fica com os sapatos.
0: Eu espero que depois. agora que...
1: Estação do ano favorita? Hum, olha, verão tem um tem um lugar especial porque acho que eu estou mais disponível para receber ideias. O inverno para desenvolver ideias Sou muito formiguinha na forma como trabalho Como escrevo durante o o inverno Sou muito disciplinada E no verão não tenho horários Fica assim uma coisa que tem mais a ver com a luz E com o prolongamento da luz durante o dia E como o dia acaba mais tarde é é É uma experiência diferente de trabalho que bom, e está quase a mudar o horário de verão Eu estou desde outubro a contar está. os dias <risos> no final, Mas eu levanto você... muito muito cedo Sempre? Sempre, todos os dias Eu posso acordar às 5 e meia, 6 da manhã E começar logo a, a trabalhar, a escrever Gosto muito da, da, do silêncio O silêncio, dos silêncios Ou seja, são, há diferentes silêncios ao longo do dia uh, Mas esse silêncio do, do, do acordar e do recorrer Começar a receber uh, a luz e de começar antes de falar uh, é maravilhoso. É, é mesmo um momento em que eu é mim um luxo. É quando rende mais. Não sei se rende mais, mas é, é especial porque eu ainda não verbalizei, eu ainda não há nenhum vocalizo, não há nada. Há só este lugar que é nós, não é? Nós no mundo. E depois. Mãe! Começa! <risos> Mãe! <risos>
0: Não é que gostar dos meus sapatos não é, que está... é isso mesmo A Margarida é licenciada em Sociologia Com formação em Teatro Tem uma prestigiada carreira no teatro Sou tua fã, devo-te dizer Adoro ver-te Cinema, televisão também, obviamente Mas além disso, eh, publica contos e crónicas Em revistas e jornais E em 2017 publicaste o primeiro romance juvenil O Tatu,
1: que fala no poder da imaginação E dos sonhos das crianças Uhum. Também, também. E e a grande aventura que é nós sermos crianças e não conseguirmos partilhar o mundo, a, a bolha em que nós giramos e a abertura aos outros. Penso que é, que é uma experiência uh, aos outros, os outros da nossa idade e aos outros, os adultos. Acho que é uma experiência que pode ser muito violenta e pode ser. Uh, pode estar carregada de medo. Hum. E fala exatamente nisso. Sim. Está tu,
0: fica aqui a recomendação. E agora, mais recentemente, temos um novo livro com uma grande lição, nunca deste troco, palavras menos boas. Isto através da, da maldição à princesa <risos> Olivia. quero <risos> contar um bocadinho?
1: Eu posso contar, as A magia das boas palavras. <risos> Eu... É exatamente isso, tem a ver com, com as palavras que nós ouvimos, a qualidade das palavras que nós ouvimos enquanto crianças e também enquanto adultos. E, e aquilo que também nós dizemos aos outros. E que numa determinada altura aquilo que no, nós ouvimos pode ter nós construímos a nossa realidade com, com, a, com essas palavras. E pode ter servido como qualquer coisa que nos fez, que nos acrescentou e que nos fez desenvolver e que nos tirou, que nos deu liberdade. Mas também pode acontecer o contrário, que é nós ganharmos um medo, ganharmos uma fobia interpretarmos essas palavras como qualquer coisa que de repente há algo que nos é vedado e que nos faz ir para a direita em vez de irmos para a esquerda e isso pode ser uma palavra de um pai de uma mãe, pode ser a palavra de de um amigo, de um primo, de um tio E sem querer? Sem querer ou por querer porque eu acho que há todo o tipo de de, coisas que nós dizemos aos nossos filhos por vezes achamos que é, que é que é que é fácil de entender e de, de filtrar não foi nada fácil de filtrar e tempos mais tarde eu já ouvi porque já já ouvi, já tive essa experiência de tu disseste isto eu, eu disse isso também mas não foi com essa intenção mas eu interpretei desta forma porque as palavras estavam lá para eu poder interpretar dessa forma hum, eu sinto que se eu tivesse lido este livro quando era menina Eu teria, talvez porque nós não possamos evitar nada que nos aconteça, as contrariedades, nem aquilo que nós ouvimos e que nos vai magoar e que são, de alguma forma, são flechas, mas nós podemos, talvez, filtrar. Talvez estarmos preparados e perceber que, afinal, aquela flecha não... É, é, digamos que vem de um lugar mais ferido do que a ferida que vai causar em nós. E isso filtra, uh, de alguma forma, uh, digamos que aquilo que é menos positivo que possa vir dos outros. E que nos pode, de facto, aniquilar. E que nos pode pode matar um sonho naquele momento. Ah... Um, por isso eu gostava de ter lido e foi talvez não escrevi nesse sentido para criar aqui uma, uma moral da história e é assim que deve ser, mas eu vivi isso e de alguma maneira, mesmo nas relações que nós estabelecemos com adultos ou com crianças, Uh, ou com colegas, ou com o marido, ou com o filho. Relações uh, humanas. Nas relações humanas. A palavra uh, tem um, um poder uh, que nós muitas vezes não atribuímos o verdadeiro valor. E, e isso faz. Não é que eu seja. Ah, eu agora meço muito bem as palavras. Não, nada disso. Mas, pelo menos, há um momento em que eu. Oh! E se calhar vale a pena voltar atrás e dizer: atenção, aquilo que eu disse. Não foi dito da melhor forma, porque nós nós valorizamos, desde há há muito, nós valorizamos o conteúdo e as intenções. Eu, cada vez mais, acredito que a forma... é tão importante quanto o conteúdo. Eu acho que este livro, mais do que para
0: mais do que os juvenil, também os adultos deviam ler, não é? Ou então os filhos,
1: olha, vou ler como, vou ler como o filho. Já aconteceu, vários adultos terem lido e terem-me, terem-me contactado a dizer isto não é só para crianças, pois não. Pois, porque, não, porque é o que tu dizes, uh, se,
0: se, gostavas de ter lido, não é? Portanto, ainda vamos a tempo de, de ouvir esta mensagem. Eu gostava de ter mensagem. lido porque
1: eu acho que cada vez que nós estamos com os nossos filhos e tu tens filhos e, portanto, percebes o que é que eu estou a dizer, nós estamos a revisitar de alguma forma o lugar onde nós já passamos e, e de cada vez que, que os nossos filhos têm uma experiência qualquer tu pões-te no lugar e, e, e há, há digamos que há um, uma simbiose há, um, há um, uma complicidade há um... tu percebes muito bem uh, uh, se bem que o mundo tenha mudado tanto e a linguagem da criança de hoje não seja a mesma linguagem que nós experimentamos, seja como for, de cada vez que que o nosso filho tem uma idade, nós revisitamos essa idade e, portanto, há há uma relação espelho com com as nossas crianças e com os nossos maridos e com os nossos ex-maridos e com... Com colegas de trabalho. Com colegas de trabalho. Acho que vale a pena nós reavaliarmos o lugar que a forma tem em relação ao conteúdo.
0: Uma ótima mensagem. A magia das boas palavras. Olha, eu vou fazer isso trabalho de casa, ler com o meu filho, com 12 anos e se calhar com o 16 também devia fazê-lo ler. <risos> Vamos então conhecer a Margarida enquanto leitora,
1: hábitos de leitura, é sempre que podes, não é? Hum, olha, Eu tenho um hábito que é de manhã vou tomar o meu pequeno almoço mesmo em frente à casa. Muitas vezes tomo em casa, mas em casa sou muito saudável a tomar o pequeno almoço. Portanto, não é nada daquilo que eu te disse. Não há torrada, (risos) não não há manteiga. Não há há nada disso. Mas, quando estou com pressa, eu arranjo sempre uma desculpa para para ter pressa. Levo sempre o meu livro um livro qualquer que esteja a ler, e estou a tomar um pequeno almoço e ao mesmo tempo estou a, a, estou a saborear as duas coisas. Um, são dois tipos de nutrição. E, e hoje um vizinho dizia-me assim, lá está a menina com o seu livrinho. E eu disse tem que que aproveitar, tem que aproveitar porque eu eu leio aos soluços, ou seja, nós temos uma vida que que se se divide, que que tem outro tipo de de ocupação, portanto eu sou atriz, ou seja, todos os momentos em que eu posso ler, seja no próprio dia, ou seja, numa semana de trabalho enquanto atriz, eu arranjo, todos os momentos são poucos. E, portanto, aproveito. E a a leitura acaba por ser, digamos que, a forma que eu tenho de crescer. De crescer em todos os sentidos. Em crescer com, com as palavras dos outros, em crescer porque me comparo, em crescer porque porque entro de facto na intimidade de, 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 de alguém eu não acredito em nada que não seja pessoal, eu acho que todos os escritores são pessoais tudo que eles escrevem é, é, mesmo que não seja a experiência direta que ele viveu é a experiência que ele presenciou ou que observou ou que, de alguma forma, se manifesta, porque nada poderá levar ninguém a escrever 80 páginas, 150 páginas ou 200 páginas se aquilo não for verdadeiramente intrusivo em relação àquilo que que ele ele, ele experiencia, sem dúvida nenhuma. A leitura é um luxo, é um luxo que nós podemos ter e que está, está tão perto da nossa mão. E, de facto, é é um luxo... É o menos caro. É um luxo acessível? Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E tu disseste que para jantarias... Com quem jantarias, não é? Com a Alice Vieira, quando lá.
1: (risos) Bem, a Alice Vieira, para mim, representa... Digamos que é o meu ícone vivo da literatura infantil juvenil. É uma mulher que... É uma, é uma, digamos que é, é, um, é uma mulher de armas, uh, sendo que a sua arma é, é a palavra e aquilo que ela defende relativamente à, à mulher escritora em Portugal. E essa posição, essa defesa, essa, essa alegria e força que ela manifesta para o exterior uh, diz-me muito. Uh, outra das mulheres é a Lídia Jorge. Que é extraordinário porque não só a sua literatura, os seus romances são são uma delícia, um um delírio da imaginação e e, e da da sua verdade com a qual eu tenho empatia, mas também é uma mulher que reivindica o seu tempo. E que se interessa pela, pela, pelo seu tempo, o tempo dela enquanto mulher neste tempo. E são coisas uh, que, que, que me ligam a elas. Uh, da mesma forma, a Virginia Woolf uh, ou a Marguerite Thurra. Uh, são os livros
0: de te vamos já avançar ou a isso. Ou a Bessa
1: Luís. Sim. Uh, ou seja, são, são mulheres deste tempo são, são pessoas que me interessam, porque quero saber o que é que elas pensam sobre a forma como as mulheres são representadas, quer na literatura, quer... Como na sociedade, sim. Na sociedade, e, e isso, é, para mim, é cada vez mais importante. A forma como, como, como nós estabelecemos a nossa relação uh, em relação aos outros, nós mulheres, uh, mas também como nós uh, nos, nos queremos fazer representar neste século. Acho que é o 21 (risos) Exato Mas mas há muita coisa
0: ainda semelhante com com o anterior Com as leituras também vemos isso Olha, Alice Vieira, eu tive a honra de de receber Neste podcast, na na primeira temporada A conversa número 29 Que convida a tia, Margarida e a quem nos está a ouvir A ouvir a conversa com a maravilhosa Alice Vieira Com quem, e depois quem ouvir a conversa vai perceber Com quem troco postais, que é assim Ah. o máximo ela continua até a a manuscrito Ela adora Outra autora que tu adoraste e trouxeste o livro Como uma das escolhas especiais A Débora Levi, o nadar para casa. Olha,
1: é uma. Digamos que é a, a Débora Levy e Annie Hernault. São duas duas cabeças de de casal, cada uma dentro de uma cultura completamente. dentro de culturas diferentes da da nossa, até pela língua, que eu abracei e que eu acolhi e que me fazem. que me dão energia para, para, para redescobrir a escrita adulta, no sentido de aquilo que eu estou neste momento a pôr no papel são companhias extraordinárias companhias de de cabeceira mesinha de cabeceira de de viagem são livros muito acessíveis para uma mulher porque tocam em em lugares e em sítios que que me interessam e e que elas não têm medo Mariana elas não têm medo de se expor, elas não têm medo de ser, elas não têm medo de, serem, de, de se mostrarem uh, inteiras, divididas.
0: E eu, eu fui o máximo,
1: eu festejei a minha. Eu posso Mude... estar dividida, eu posso estar, uh, é, é, é simplesmente, uh, é qualquer coisa que me dá muita, muita energia.
0: Sim, não há máscaras que nos são incutidas desde sempre E desde há muito E elas tiram-nas e cedo tiraram E a Anier Renaud a ganhar o Prémio Nobel Não lhe deu mais destaque E que bom, porque assim mais pessoas estão a ler E este ano, mais do que nunca, eu sigo páginas de, de books de Grammarcy, E de repente parece que quase que está na moda Ainda bem, leiam, leiam.
1: Uh, Ainda bem Ainda bem, porque se ganhar o Nobel significa que há mais leitores e leitoras, se ganhar o Nobel aquilo que ela escreveu e que durante muito tempo era tido quase como vergonhoso, então. Valeu a pena. Valeu a pena. Exatamente. E o Nadar
0: para Casa, da Débora Levy, queres-me contar? Verão, riviera francesa, uma família vai passar férias Olha, e, e há uma uh... personagem na piscina, nua.
1: Nua, <risos> nua. Olha, eu, eu conheço aquele trajeto uh, real, o trajeto real e por isso, uh, quando eu peguei no livro, eu não conhecia a Débora e eu, aliás, não, não li em, em português, nem, nem em inglês, nem em francês. Apanhei uma tradução e comecei a ler, e, e de facto era uma excelente tradução, porque eu disse, uau, Uau, o que é isto? Quem é esta mulher? E depois fui à procura dos outros, e li depois no original, em inglês: e um, aquele circuito, aquele lugar, aquele cheiro, aquele, aquela paisagem, uh, aquele cri-cri, o quente, os pinheiros, uh, a piscina. Isto, leste a ver. Eu li a ver, ou seja, eu eu conheço aquela aquela temperatura e por isso eu fui convidada, é um bocadinho como como a Helena Ferrante, eu fui levada para um estado em que quase tinha medo de virar a página, porque o que é que eu vou encontrar, porque eu conheço aquilo. Portanto, há uma espécie de de transfusão ao ler ler aquele romance em, em, em especial, é o lugar da tentação. Eu não quero estar a a descrever a história, mas é o lugar da tentação, para uma mulher e para um homem.
0: É uma esfera idílicas. enfim.
1: Sim, mas mas, mas, mas é é, é o lugar da tentação, é É o desejo, é o desejo, é o desejo. É hum, como isso pode interferir na esfera pessoal e na esfera do casal. É, há que medo é, mas nós estamos sujeitos ao perigo não, não, ao perigo, entre as pessoas ou seja, a possibilidade. possibilidade digamos que não eu, 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 eu nasci numa família católica apostólica romana, mas de facto hum, eu comecei a abraçar de alguma forma o budismo e comecei a relativizar uma coisa e outra não que tenha, tenha não sou militante mas de alguma forma olho para os conceitos, para a dramaturgia do do catolicismo de uma forma um bocadinho diferente. E não é melhor nem pior, guardo um lugar para cada uma das das sinopses, mas eu vivo, digamos que, a religião de uma forma um pouco diferente. Mas nós enquanto digamos enquanto peões desta desta cultura judaico Cristã a judaico-cristã, culpa ao pecado uh, mesmo que esteja muito longe uh, dizemos nós uh, nós acabamos por ter ali assim, uns uns lastros e, e por isso uh, nós continuamos a sentir esse, que esse que formigueiro que tido, é porque formiga e e hum, Como é que se fala disto na literatura sem se falar, sem ser explícito? Eu acho que o nadar para casa muito disto.
0: Boa, fica aqui a recomendação e há outros ótimos argumentos. Este livro Nadar para Casa, da de Débora Levy, foi finalista do Man Booker Prize vários jornais de renome, o New York Times o The Guardian, o Sunday Telegraph entre outros, consideraram mesmo um dos melhores livros do ano, isto foi em 2012 que foi escrito, foi adaptado para rádio pela BBC Radio 4 e valeu à autora uma nomeação para autora do ano nos National Book Awards portanto, vale a pena, claro lá, vale a pena, lá está <risos> Nadar para Casa, da de Débora Levy, ela que é, que é romancista, dramaturga, poeta, é britânica, nasceu em 59 na África do Sul. Pois é engraçado, porque eu encontrei aqui críticas, que é completamente subjetivo e eu já percebi que não vale a pena ler, porque uma vez li um livro de uma autora irlandesa e, a segui, e gostei imenso, e a seguir as críticas, li as críticas no site, por aí, nem havia nem o Goodreads, e eram péssimas as críticas e eu pensei, que bom, ainda bem que eu não li. E que não fui na opinião de pessoas que, na verdade, é subjetivo e que eu não conheço, não é? E a Débora Levi encontrei uma, uma crítica à autobiografia dela, que é uma trilogia, que eu, eu amo. Tu amaste, pronto, depois encontrei exatamente, depois encontrei pessoas até que diziam que gostaram ainda mais da autobiografia do que nadar para casa. Portanto, parei com as críticas, lá está, com a subjetividade disto. Mas então a crítica maior achei graça porque ela dizia Débora Levy tentou, sem sucesso, ser uma sucessora. Da Marguerite Diorat. E eu é graça porque o livro que tu trouxeste a seguir, que vamos falar, é da Marguerite Diorat, O Écrire, leste também em francês, mas que eu fui ver e a tradução, chama-se Escrever.
1: Olha, uh... igualmente <risos> é <muito> bom. <risos> eu acho que a Marguerite Diorat é tão, tão rica mas tão rica e basta ler os livros de receitas dela para perceber que ela escreve coisas tão diferentes e de forma tão diferente, ler o teatro o teatro que ela adaptou De Henry James, por exemplo Ler Os textos que ela escreveu Os cadernos de guerra, por exemplo A troca de cartas Que estão coligidas E e publicadas entre ela E e os diferentes amantes Etc (risos) Ela é tão rica O amante é o livro dela, é um dos livros dela É um, um dos livros Ela é tão rica, tão tão despodurada no sentido que ela quis experimentar a vida e quis falar disso e quis transpor isso para para, para a literatura, ela ela fez isso de forma tão desequilibrada, em bom, e e começar a perceber que ela vai vai para muitos sítios e dispara em muitas direções e que o teatro dela vai para o outro lado os argumentos dela para cinema também portanto, não sei sei. eu eu acho que não tenho tempo para ler isto tudo ou seja, se nós quisermos explorar todos os autores desta forma não há tempo e, e é, é, é uma das coisas Ainda por cima eu tenho uma coisa Que muita gente tem, porque eu sei Porque já, já, já comentei isto com várias pessoas Que é quando eu estou a amar um livro E chego às últimas 5 páginas Eu levo tempos infindáveis <risos> Fico triste
0: porque está a acabar
1: Fico, fico triste e fico a arrastar a... É, a prolongar-me, a esticar Estico, 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 estico. Quando chegar à última E depois tenho alguma dificuldade Em, em, em pegar notas em, em... Sim, sim, sim. Quando para... é uma coisa muito passional Sim
0: Há, há livros Sim. que eu leio e que fico radiante, e às vezes até nem adoro, mas não o suficiente para alargar a meio. Porque também tenho alguma dificuldade, mas já vou conseguindo. Mas há uns que que bom, estou a acabar, vou já escolher o próximo. E há outros que é isso. É chamada ressaca do livro, ali uma expressão que achei graça, que é o book hangover. E tu estás a escrever e está tão dentro de ti subscrevo, que tu não consegues escolher. Subscreve o escrever, da Margarita E sabes acho que é que eu sinto. E tu, escritora também, eu, eu chamo-me escritora wannabe, mas eu não sinto um bocadinho de uau. Como é que ela consegue? Porque ainda bem, ela nasceu em 1914, morreu em 1996, mas já era à frente do tempo que nós somos hoje, ou seja, ela tem menos filtros do que, fala para mim, do que aqueles que eu eu admiro a coragem dela, eu ainda não sei se teria essa coragem, e essa, é o que tu dizes, se calhar, se calhar é o desequilíbrio, mas não é, é o,
1: quando eu digo desequilíbrio é não querer estar equilibrada, eu acho Exatamente. que é um, é um processo consciente, eu, eu não, não quero, quero estar equilibrada, eu não, não quero quero estar, uh, eu não quero ser aquilo que vocês esperam que eu seja. Exatamente, é coragem, uh, Não, é? ela é corajosa. Sim, é preciso uma grande dose de liberdade para ser quem é e é por isso que quando eu vejo alguém que fala em voz alta, uma mulher, eu adoro homens, atenção, não é essa a questão... <risos> Mas quando uma mulher fala alto, quando uma mulher bate o pé, quando uma mulher diz... E nós temos vários exemplos na na nova literatura portuguesa, Inês Pedrosa, Patrícia Reis, etc. São são mulheres que falam alto, são mulheres que não têm medo de... Eu sou e sou isto, esta é a minha força, esta é a minha fragilidade, eu estou dividida aqui, eu aqui estou insegura, eu aqui estou... E eu gosto disso. Porque isso não só nos aproxima enquanto mulheres, dar voz, dar a voz, como tem... também uh, começa-se a falar em voz alta. Exatamente,
0: é o dar voz, que bom, que maravilha. O Escrever da Marguerite é Diorra, à semelhança da Débora Levy, não é também aborda a infância, as razões de escrever. E há uma frase maravilhosa da, da, da autora que é, escrever, não posso, ninguém pode, é preciso dizer, não podemos e escrevemos. É o máximo, não é? Isto são cinco ensaios independentes. Então, escrever, a morte do jovem aviador inglês, Roma, o número puro e a exposição da pintura. Fica então aqui a recomendação da Marguerite Diorat. Escrever e, e tu, tudo mais dela, como diz a Margarida. Sabes que ela Diorat não é o apelido dela, ela é Marguerite Donadieu. E Diorat era o nome de uma vila onde era a casa do pai dela. É giro o pseudónimo, a razão pela qual ela inventou o pseudónimo. Tu agora a descrevê-la lembraste-me e cá está ela, a Virginia Woolf um quarto só seu, foi que tu também adoraste e recomendas
1: Recomendo, mas tipo 100%, ou seja eu eu eu, eu, eu tive conhecimento da Virginia Woolf através do teatro não foi imediatamente através do, dos seus livros comecei pelo teatro e depois a partir do teatro o teatro tem uma coisa ótima porque somos obrigados a estudar Ao infinito E então a partir do primeiro Do Orlando, acho eu E de uma versão do Orlando Eu fui ao Orlando e depois não parei O Orlando é só um
0: parente É uma biografia fantasiada Em que não é que o homem vira mulher Não querendo estragar a história Mas é também dos livros mais
1: wild da Virginia Woolf Digamos que está tão (risos) em cima da mesa hoje em dia Está tão... deve ser lido e relido Por todos nós Não não tem nada a ver Tem a ver com a diferença Tem a ver com a aceitação da da diferença Tem a ver com com a expressão do eu A expressão... E e, e uma coisa muito importante Que é o, o corpo poder andar com o eu e durante muitos anos, como nós sabemos, a história não deixou que o corpo pudesse acompanhar o eu das pessoas. Uh, agora, finalmente, as pessoas, de uma forma quase coral, as pessoas estão a, a querer que o seu corpo uh, também conte. Eu bato palmas. <risos>
0: Que maravilha, mas eu interrompi, ah, uh, estava a falar das
1: peças da Virginia Estava a falar, começou por um texto de, de, do Orlando e depois a partir daí fui, fui, fui à procura, fui buscar o, os outros livros que ela escreveu e tentar perceber quem era esta Virginia Woolf e eu disse, caramba, mas como é que uma mulher uh, na sociedade uh, inglesa, uh, como é que ela conseguiu se manifestar Como é que ela, digamos, trouxe à mulher, à escrita, aquilo que que, que de uma maneira muito pouco fácil era possível expressar artisticamente... mesmo ao nível da pintura foi sempre uma coisa muito reservada aos homens. Uh, talvez com os pré-rafaelitas tivesse já havido uma ou outra, mas mesmo assim era sempre dentro das artes decorativas. E ela surge uh, na escrita e naquelas, na, nas tertúlias que ela, que ela promovia uh, com o então marido e depois mais tarde com, com, com as suas amantes. <risos> um, ela foi capaz de, de, de libertar um, um uma determinada uma forma de de estar na, na literatura que dura até hoje e eu acho que todas estas mulheres que nós estávamos aqui a falar, passaram por ela
0: acho eu sim, creio sim. eu eu adorei eu adorei é o um quarto só é e agora agora há uma edição nova que é um quarto só meu mas pronto a Virginia Woolf isso era uma palestra lá está que ela na, na foi convidada pela Universidade de Cambridge deu uma palestra sobre mulheres sobre ficção nos colégios femininos e, e é sem rodeios e é, e é incrível eu adorei as tantas este livro foi um livro que eu, quando comecei a ler logo no início não entrei fui ler outros e depois voltei e fiquei presa e, adorei. e depois eu tenho uma eu tenho memória e acontece imenso esquecer-me de imensas coisas então eu lembro-me de pensar, ah, não quero esquecer disto que foi uma, um exemplo que ela para, para dar um exemplo de porque é que a mulher não escrevia isto é a crítica dela, não é porque é que a mulher não podia escrever então ela ficciona isto sem estragar o livro, é só um bocado ficciona uma irmã de Shakespeare e eu adorei a imagem que ela deu imaginem que Shakespeare tivesse uma irmã com o gênio dele então conta, ficciona imagina a vida dela. E depois outra coisa que ela disse que eu adorei Ela fala muito da Jane Austen e da Charlotte Bronte E ela diz a Charlotte Bronte lê, escreve melhores Mas a Jane Austen diz mais E eu adorei esta comparação porque fiquei cheia de vontade De voltar a ler o Jane Eyre que lhe pai na adolescência e os, e os outros livros Mas já, já são os clássicos né? Voltar a eles, mas dá vontade E ela ensina imenso este livro Não só é completamente faz pensar E este livro é de 1928 Então as mulheres na palestra A abrirem os olhos e a Muitas delas dizem: Uau, alguém falou aquilo, alguém pôs em voz alta aquilo que eu sinto e não tenho coragem de dizer. Lá está mais uma vez a coragem, não é? Outra autora
1: que tu agradeces. Eu agradeço a existência dela, a a, a encarnação dela neste neste mundo. E não só para para as mulheres escritoras ou pintoras ou ou todas aquelas que querem ter uma voz artística, mas também para as meninas. Para as nossas meninas, para as nossas filhas, Sem para as nossas dizer. sobrinhas, para as nossas irmãs. E até os nossos filhos. Até eu para tenho, os eu nossos só nossos tenho filhos. rapazes.
0: E estou preocupada que eles, por favor, tenham que perceber cedo, de que maneira ela está mais do que o sermão da mãe, é isso, é dar-lhes a ler, a dar-lhes a, como tu dizes há bocado com o teu próprio livro, não é? A magia das boas palavras, de contar numa história em vez de dar um sermão eu, eu...
1: sim sim Cotilhos, há coisas, naturalmente há coisas que que nos formam e que nos deformam e, e deformar a realidade é um ato pode ser um ato, um ato artístico sem dúvida mas isto é formativo Esta esta forma de estar na vida, de reivindicar um um quarto só seu, reivindicar um espaço... Independência... Esta independência, esta esta necessidade de dar dar corpo e e, e voz àquilo que nós viemos aqui manifestar, à nossa missão na vida. Seja ela qual for, nós não nascemos todos para sermos artistas e para estarmos debaixo do olhar público, até para sermos privados, mas sermos privados com com este poder, este poder pessoal de nós nós expressarmos e, 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 e dizer ao outro Há outro que nos liga, que nos segue, que, com quem partilhamos uma vida. Eu sou isto também. E, e reconhece o meu espaço. E tu também, tu reconheces o e, teu espaço. E isto, tu conheceste. sim. E os nossos filhos, rapazes, reconhecerem este espaço nas meninas. Porque, ainda é uma, porque infelizmente ainda é uma questão. Eu acho que é uma revolução
0: que começou lá atrás. É lenta, é uma revolução lenta, não é? É um é, brando, não é? Uma... <risos>
1: De vez em quando há assim uns uns momentos Em que se se expressa uma lei ou outra E este movimento muito recente Global do Me Too Acho que tem... tem... Acelerou, acelerou Acelerou, sem sem dúvida nenhuma Ou seja, podemos ir ao detalhe e dizer Mas aqui e ali houve situações em que Mas o cômputo geral, de facto É em defesa de um espaço só seu, de um lugar só nosso e hum, eu acho isto fundamental
0: e agir outra coisa fundamental. também fundamental mesmo. E, e ela fala literalmente mas também uma metáfora de, para, porque ela dá exemplos de, de poetas e, e autoras que eu nem conhecia algumas e ela dá neste livro, num quarto só seu E há certos de de poemas de mulheres que na altura foram ignoradas. Olha, aquela tonta quer escrever, porque depois tinha ser da alta sociedade para ter disponibilidade para poderes escrever, não é? As damas de salão. Sim, exatamente. E ela mostra... As poetisas. Sim, ela mostra... Envergonhadas. Ora bem, e não era só as envergonhadas, era as revoltadas, ou seja, há poesia que ela mostra que diz esta autora devia ser incrível, esta poeta, a poetisa devia ser incrível, só que a escrita dela era de revolta, porque os poemas dela eram... Em revolta, chateada Frustrada com os limites das mulheres Sim. E a injustiça que isso é Tudo que ela dizia, Esta precisa se ter tanto mais Porque ela já era imenso, mas os temas dela Era a revolta que ela sentia
1: É muito giro, Mariana A Helena Ferrante fala nisso num, num, Agora não me estou a lembrar do título do, do livro a Vida mentirosa dos Adultos? Uh, não, 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 este último que ela faz uma, uma, Também fala sobre a escrita é, uma, é l'écriture de, de Helena Ferrante não ah,
0: São umas crónicas que ela escreveu para um jornal E que foram todas juntas uh,
1: Provavelmente, provavelmente E ah, uma provavelmente, das coisas que ela, que ela Que ela diz É, é exatamente isso É uh, A possibilidade De Materializar na escrita a mulher sem ser a partir do ponto de vista masculino porque uh, o masculino para ela, os escritores eram de tal maneira fortes a referência masculina é tão forte que quando ela começou a escrever, ela queria escrever como homem para estar de par a par para ter tanta força para ser reconhecida ou seja, ela não se permitiu ser mulher literária logo porque não iria ter tanto poder não não poderia entrar na competição e ela reconhece que ela foi aos poucos ganhando esse lugar e e, e começa a escrever como mulher e portanto a sua identidade e no fundo a sua valorização deu-se enquanto mulher literária agora é um giro é e, havia, pois, e
0: já antes havia pseudónimos masculinos para as mulheres esconderem que o eram.
1: Sim, mas, mas isso era, era, uma era, mulher, era, pedirem... era uma mulher Era a escrever, uh, tinha um pseudónimo, não é? Uh, um nome falso. Mas tinha por necessidade, por não, necessidade, não venderia se fosse por, mulher. Exatamente. Mas uh, o que Helena Ferrante é fala de outra coisa: mas que é não escrever dizer. não com a febre feminina, mas com uma febre masculina. Ou seja, a, a referência da, dos, dos escritores é tão forte e a forma como eles escrevem é tão. Uh, já, tá, já está tão entranhada que nós seguimos aquele modelo. Pois. Sem é. querer. Sem querer. Sem querer. Está
0: é o tal, tal incutido desde sempre e de repente. Somos young a escrever. Ah. <risos> é
1: Gina, é É essa é senhora.
0: Não vale a pena pensar nisso. <risos> Olha, Virginia Woolf foi, pronto, este, este, este livro, um quarto social, foi considerado um dos textos mais importantes do século XX marca mesmo o um momento fundador do feminismo moderno, a luta antiga e justa pela igualdade, é o que estamos aqui a falar recomendo a propósito disto não sei se conhece é muito pequenininho um livro da Chimamanda Ngozi Adichie que se chama Todos Devemos Ser Feministas é um livro mínimo não, não e esse, então conheço. ainda mais pronto então vou-te recomendo e na conversa na, na temporada passada a Catarina Furtado foi um dos livros que escolheu na conversa número 23, fica aqui também o um convite
1: Mas vais-me mandar uma mensagem mensagem com o nome lembrar, não, senhora Assim de repente não vou conseguir escrevê-lo
0: Força, força, todos devemos <risos> ser feministas E depois também ponho no descritivo do podcast Para quem nos está a ouvir E esse livro é mínimo, tendo ainda pensei este ainda é mais fácil para impingir aos meus filhos Porque lá está mais uma vez eu também que é que os rapazes cedo o leiam E vais, vais gostar E esta autora é incrível, a, a Chimamanda Eu agora já consigo dizer o nome dela, ao princípio eu não conseguia Chimamanda e Adichie Escreveu vários livros incríveis, depois manda te de tudo E já foram também falados neste neste podcast <música> E para acabar, temos só mais um livro que temos que falar porque para mais já falaste hoje, da Lídia Jorge outro que tu escolheste, o Val da Paixão
1: oh, Olha, eu vou-te dizer uma coisa um, o Val da Paixão foi foi uma das, prim- das primeiras grandes paixões uh, eu não conhecia a Lídia Jorge, comecei a ler algumas coisas, a Costa dos Morbúrios, etc lá lá, 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 lá. <risos> quando cheguei ao Val da Paixão tive um baque, tive um baque porque uh, a imagem daquela mulher a subir as escadas a mancar O som. Eu nunca senti o som num livro como eu senti naquele livro. E tu perguntas, mas porquê naquele livro em especial? Não faço a mínima ideia. A Lídia Jorge é uma mulher muito... Para mim é um mistério. Ela ela diz se a palavra não for escrita não há eternidade. E então eu estou muito atenta à forma como ela escreve para perceber como é que ela quer propagar esta, esta ideia. E em todas as. as os enredos, uh, existe febre, existe. existe. uma perdição. Uma perdição. Há uma, há uma, é como se as personagens estivessem no limite de uma determinada existência. Para passar para outra ou para ficar por ali. E este este val da paixão, reconheço que fiquei durante muito tempo dentro daquela casa, dentro daquele labirinto, dentro da... Aquele mistério, qualquer coisa que ainda não saiu dentro de mim, é curioso.
0: Ficou contigo. Ficou comigo, até hoje. É o retrato de uma família por uma mulher, da qual nunca saberemos o nome, é a filha do Walter, é a única coisa que sabemos, e o texto diz aqui, crítica também, é é, é diferente dos anteriores, da Lídia Jorge, as emoções são trabalhadas profundamente, descendo ao mais íntimo das personagens, e e é dominado pela admiração ilimitada e a paixão que a personagem nutre pelo pai. Esta mais uma recomendação da, da Margarida. Portanto, agora, nadar para casa, Débora Levy escrever Marguerite Diorat, Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. Sabes que o Woolf era o nome de casada? Ela era Stephen uh-huh. Gires, não é? é giro. E O Val da Paixão, da Lídia Jorge. Agora é uma pergunta difícil. Destes quatro livros, escolhe um. Um quarto só seu.
1: Ah, não, não fez então difícil. <risos> um Boa. quarto só seu. Boa. Uh, uh, somente porque acho que ela marcou. Uh, o século XX Olha Um dos 100 livros do século XX Para o jornal francês Le Monde Olha, a
0: Margarida está com o livro na mão que eu trouxe <risos> Boa.
1: Não, Juro que não tinha Não sim, tinha, tinha
0: lido isto Isto é o seu universo a universa uh,
1: Sim, sim
0: Eu no fim da conversa que estou a adorar Tendo em conta o teu gosto literário E aqui é, é percebe-se bem, e, e é que bom que é eu estou cheio de vontade, por exemplo, o vá Paixão ainda não li estou cheio de vontade, é ótimo porque este podcast as pessoas queixam entre aspas, que saem com imensos livros para aumentar na, na lista de compras estou igual, estou cheio de vontade e no fim ofereço um livro tendo em conta o teu gosto literário e hoje vou, vou dar-te a escolher entre dois, porquê? porque quero à mesma que saibas que os dois existem um deles acredito que se, até já tenhas portanto, daí também o meu plano B que é o último da Lídia Jorge Misericórdia não tenho ainda
1: não tem ainda <risos>
0: Então, pronto. Não tenho ainda. Mas saiu, saiu agora há pouco tempo. Então é a história que a mãe da autora nos seus últimos meses de vida, nem né, anos pediu-lhe, por favor escreve, por favor escreve, e escreve e vai-se chamar Misericórdia. Olha,
1: estou toda arrepiada. Ai, que bom, olha, também eu. Ouvi-te. Estive a ler, não sei se tu já leste esta entrevista que ela deu na revista Ler, a Lídia Jorge. Não. Uh, e noutra... Onde é que foi? na Jornal de Ler, já não me lembro. Eu sei que ela falou muito sobre esta, esta, esta um, Misericórdia, uh, e, até porque não foi não é um parágrafo é um parágrafo longo sobre a mãe não é sim, sim, e sobre sim. a relação que ela tinha uh, com a mãe e e portanto não é não é assim das coisas mais fáceis uh, mas também só pode ser uma das coisas mais íntimas, não é? Sem dúvida. E eu ainda não li. Ai, que bom. estou, olha, tão feliz. Que bom. Eu, sabes, eu li outra entrevista dela,
0: não na revista Ler, que leio de vez em quando, mas, mas ela própria diz, portanto, a Maria Alberta, que é protagonista, é inspirada na mãe, vive num lar e diz a autora um espaço fechado com pessoas de idade, com tempo limitado de vida e que cria uma intensidade de sentimentos e relações que as pessoas não imaginam que possa existir. É uma viagem por dentro das almas, quer dos cuidadores, quer das pessoas cuidadas mostrando que os sentimentos podem ser comuns e é uma protagonista forte e cheia de fulgores isto é nas palavras da Lídia Jorge é muito
1: muito curioso porque eu tenho pensado muito é inevitável, não é? cheguei aos 60 anos, toda a gente pensa como é que nós vamos daqui para, para o degrau a seguinte e várias vezes tenho começo a a, a a ter a experiência de amigos e de pais e de mães que estão em lares e várias vezes uh, uh, ponho a questão de deste fim o lar uh, que é uma família de abrigo e só, já de si, é um, é um é digamos que é um palco de teatro, não é? E mais não digo porque ainda não li. <risos> e
0: que vou e, e que te ajude e que te traga respostas e sim, que sim, tempo sim. Igu, também estes medos que nós temos, claro. Sim, é sim,
1: sim. E, é sim. porque isto está está no horizonte, não é?
0: Está no horizonte, é inevitável. Como o sol nascer todos os dias. Olha que maravilha. então assim só a passar. Pronto, assim no parentes, até porque era, seria o plano B se já tivesses os um misericórdias. Este livro. Conheces? <risos> não. Pronto, é mais levezinho. Uh, não é o intelectual do, 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 do cariz que tivemos aqui hoje, mas eu, eu descobri assim que acabei a primeira temporada deste podcast e fiquei doida para falar nele porque adorei. E também é uma crítica ao patriarcado, vá. Que é audições de química, fica como sugestão de leitura de Bonnie Garmas, mas eu hei de falar mais nele neste podcast e depois aqui. Mostra melhor à Margarida Mas fica aqui Evolições de Química Adorei Adorei a protagonista Adorei o Cão É um livro super especial Que também ficou comigo Eu que me esqueço imenso Das histórias que leio Por mais Lembro-me que adorei Mas já não me lembro bem Este ainda está comigo E é muito mais levezinho Mas mas também tem ali momentos de Uau mas okay. pronto. Olha, obrigada, Margarida. Obrigada, Margarida. Adorei.
1: Mariana. Obrigada.
0: <risos> obrigada por ouvir. Todos os
1: caminhos vão dar a Mariana. Porque a minha chegada foi épica. <risos> encontrámos a meio caminho. encontrámos a meio caminho. Agora te explicas no próximo podcast fui, fui buscar a Margarida. A
0: Margarida dizia: oh, Mariana, estou aqui um bocadinho perdida. Onde é que eu? ai meu Deus, eu sou a pior pessoa com orientação para explicar. Mas encontrámo-nos. Como um
1: pêndulo. Como um pêndulo. Maravilha. Obrigada.
0: obrigada. E obrigada, obrigada por ouvirem. Para a semana a mais.